0: Jakiś czas temu na skrzynkę mailową podcastu Marketing z głową mzgmałpałukaszhodorowicz.pl napisał Tomek. Tomek zadał mi pytanie, czy powinien ukrywać, czy może pokazywać swoje ceny w internecie. Pomyślałem, że odpowiem Tomkowi w tym odcinku podcastu. Dlatego jeżeli zastanawiasz się, czy powinieneś pokazywać, czy może ukrywać swoje ceny w internecie, zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu poznasz odpowiedź na to pytanie. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową, źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 53. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście niezmiennie zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? bo chcę pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i chcę pokazać Ci, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. Ten podcast nagrywam dla osób takich jak Ty, dla marketerów, handlowców i dla przedsiębiorców, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia W pracy z firmami takimi jak Twoje. W październiku 2007 roku brytyjski zespół Radiohead wydał krążek pod tytułem In Rainbows. Kapela pracowała nad krążkiem ponad dwa lata. Umieściła na nim 10 kapitalnych utworów. Sprzedaż płyty odbyła się tylko poprzez stronę internetową zespołu. Zespół poinformował fanów o premierze płyty i odesłał ich na wspomnianą wcześniej stronę internetową. Fani klienci trafili na stronę internetową i mogli dodać produkt, płytę do koszyka, natomiast największe zaskoczenie spotkało ich przy kasie. Okazało się, że w sklepie nie ma ceny płyty. Była tylko informacja o tym, że fani sami mogą zdecydować o tym, ile zapłacą za album. Innymi słowy to klienci decydowali o tym, ile kosztuje płyta. Ta decyzja wywołała ogromne poruszenie w branży muzycznej. Wytwórnia płytowa, która wcześniej współpracowała z zespołem Radiohead, nie przedłużyła z nimi kontraktu. Również w samym zespole pojawiły się różne opinie na temat tej strategii. Część artystów, część członków zespołu twierdziła, że kapela powinna po prostu ustalić jedną sztywną cenę za płytę, czyli tradycyjny model sprzedażowy. Oczywiście taka strategia... Rzeczywiście przeczy logice, szczególnie jeżeli jesteś zespołem takim jak Radiohead, który jak dotąd sprzedał swoje płyty w nakładzie 20 milionów egzemplarzy. Oczywiste pytanie, które rodzi się w tej sytuacji brzmi, czy zespół aby przypadkiem nie strzelił sobie w kolano? No bo biorąc pod uwagę ludzką naturę, można spodziewać się, że większość fanów wpisze w koszyku najniższą wymaganą kwotę tylko po to, aby pobrać album. Jednak kilka miesięcy po premierze wokalista zespołu Tom York ogłosił, że ze sprzedaży albumu In Rainbows zespół zarobił więcej aniżeli ze sprzedaży wszystkich wcześniej wydanych płyt razem wziętych. W tamtych latach średnią ceną albumu muzycznego było 5 dolarów. Niektórzy klienci rzeczywiście płacili za album Radiohead nie więcej niż 1 dolara. Jednak prawdziwi fani byli gotowi zapłacić 20, a nawet 30 dolarów, aby posłuchać muzyki swoich idoli. To wystarczyło, aby pokryć z dużą nawiązką koszty produkcji albumu. Wielu specjalistów z branży zastanawiało się, czy album Radiohead odniósłby podobny sukces finansowy, gdyby zespół zdecydował się po prostu ustalić sztywną cenę płyty. Z pewnością nigdy nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, jednak nie o to nam chodzi. Ta historia uczy nas, że nie ma gotowej recepty na sukces, jeżeli chodzi o pokazywanie czy ukrywanie cen w internecie. W przypadku zespołu Radiohead rzecz jasna ogromną rolę odegrali prawdziwi fani zespołu, którzy byli gotowi zapłacić za album jakąkolwiek kwotę. Zarówno ukrywanie cen, jak i pokazywanie cen w internecie ma swoje wady i zalety. Zakładam jednak, że ty nie masz wśród swoich klientów tak ogromnej rzeszy oddanych fanów, jak miał zespół Radiohead. Wobec tego, aby podjąć świadomą decyzję, czy ukryć, czy pokazać ceny w internecie, musisz poznać wszystkie wady i zalety obu rozwiązań. To powiedziawszy, przejdźmy do zalet pokazywania cen na stronie internetowej i ogólnie w internecie. Pierwsza zaleta jest taka, że Cena działa jak filtr. Nie każdy klient, nie każda osoba jest Twoim klientem. Nie z każdym klientem chcesz współpracować. Niektóre osoby rzecz jasna nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, aby zapłacić za Twój produkt albo za Twoją usługę. Jednak gdy ukrywasz ceny na swojej stronie internetowej musisz liczyć się z telefonami i wiadomościami od takich osób. Każdy z tych telefonów, każda z tych wiadomości zabiera Tobie czas, który Ty mógłbyś z powodzeniem poświęcić na klientów, którzy są dla Ciebie odpowiedni, na tych, którzy są gotowi zapłacić Twoje ceny. A więc gdy pokazujesz ceny w internecie, uruchamiasz filtr, który bardzo skutecznie filtruje tych nieodpowiednich klientów ale okazuje się, że pokazując ceny na swojej stronie internetowej oszczędzasz nie tylko swój czas, oszczędzasz również czas swoich klientów. A więc drugą zaletą pokazywania cen w internecie jest szacunek dla klientów. Każdy klient, zanim podejmie decyzję o zakupie, musi znaleźć twój produkt, musi znaleźć twoją firmę, a więc musi poświęcić sporo czasu, żeby poznać twoją ofertę. I teraz, gdy ukrywasz ceny na swojej stronie internetowej, no to utrudniasz klientom podjęcie decyzji. Gdy pokazujesz takie ceny, oszczędzasz czas klientów, a więc jest to pewna forma szacunku dla własnych klientów, ogólnie dla ludzi. Poza tym, nawet jeżeli taki klient trafi na Twoją stronę internetową, widzi Twoje ceny i uznaje, że w tym momencie nie stać go na Twoje usługi, nie stać go na Twoje produkty, no to wcale nie oznacza, że za jakiś czas, gdy zarobi pieniądze albo gdy zbierze tych pieniędzy więcej, nie będzie chciał u Ciebie kupić. Jeżeli pokazujesz ceny na swojej stronie internetowej, no to jest spora szansa, że taki klient wróci do Ciebie, gdy uzbiera odpowiednią ilość pieniędzy. Trzecim argumentem, który przemawia za tym, że ceny warto pokazywać jest to, że taka strategia, takie podejście może stać się Twoim wyróżnikiem w branży. Przedsiębiorcy często nie chcą pokazywać cen w internecie, ponieważ tak robi ich konkurencja. Jednak ci sami przedsiębiorcy zapominają o tym, że cena na stronie czy w ogóle w internecie może stanowić wyróżnik ich marki. Jeżeli inne firmy na rynku ukrywają ceny, to pod pewnym względem stają się podobne do innych firm, które przyjęły tą samą strategię. Wobec tego ty, pokazując ceny w internecie, wyróżniasz się na tle tych firm. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu z zamiarem kupienia ciastek. W sklepie na półce znajduje się pięć opakowań ciastek, ale tylko przy jednym opakowaniu znajduje się etykieta z ceną które ciastka wobec tego wybierzesz? Najprawdopodobniej te, przy których jest cena, ponieważ te ciastka wyróżniają się na tle pozostałych. A więc jeżeli chcesz wyróżnić się na tle konkurencji, która ukrywa swoje ceny, ty pokaż ceny. Czwartym argumentem przemawiającym za tym, że ceny warto pokazywać jest to, że cena nie zawsze jest najważniejsza. Przedsiębiorcy często ukrywają ceny, ponieważ sądzą, że klient, który trafi na ich stronę albo trafi na ich cenę w internecie zrezygnuje z zakupu, ponieważ cena wyda mu się zbyt wysoka. Jednak znowu, ci sami przedsiębiorcy zapominają o tym, że cena bardzo często schodzi na drugi plan. Sam niedawno miałem taką sytuację, bo szukałem szklarza, który pomoże wymienić mi lustro w łazience. Lustro się stłukło, no, i potrzebowałem pomocy. Przy czym lustro w mojej łazience jest dosyć nietypowe. Raz jest dosyć duże, a poza tym jest połączone na stałe z umywalką. I teraz w takiej sytuacji cena nie miała dla mnie tak dużego znaczenia, jak termin wymiany szyby, czy to, czy szklarz przyjedzie i sam zdemontuje problematyczne lustro. Gdybym ja musiał się borykać. Z tym problemem to mogłoby się okazać, że oprócz szklarza potrzebuje też chirurga, a więc cena w tej sytuacji zeszła na drugi plan. Dlatego choć przedsiębiorcy często uważają, że cena jest dla klientów najważniejsza, to może się okazać, że w pewnych sytuacjach tak nie jest. I wobec tego po co ukrywać ceny w internecie. Kolejnym argumentem za jest to, że Cena w internecie, na Twojej stronie internetowej może obalić pewne błędne wyobrażenia na temat Twoich produktów, Twoich usług albo w ogóle Twojej firmy. Jakiś czas temu jeden z moich klientów, który jest jednocześnie właścicielem dużego domu weselnego, zauważył w swojej firmie pewną dziwną prawidłowość. Mianowicie od kilku lat zgłaszali się do niego głównie klienci, pary młode, które dowiedziały się o tym konkretnym dworku od swoich znajomych, którzy wcześniej albo bawili się w tym miejscu, albo mieli wesele. I oczywiście klient nie narzekał na taki obrót spraw, to, że poczta pantoflowa działa dobrze, zawsze jest dobrą wiadomością, natomiast w tej sytuacji bardziej zastanawiało go to, dlaczego nie zgłaszają się do niego nowi klienci, którzy wcześniej nie mieli jakiegokolwiek kontaktu z tym miejscem. I Zastanawialiśmy się, czy problem nie leży na stronie internetowej albo w mediach społecznościowych. Być może ludzie po prostu nie trafiali na stronę internetową tego dworku albo zasięgi w mediach społecznościowych były zbyt małe. Jednak przeanalizowaliśmy zarówno stronę, jak i media społecznościowe i okazało się, że nie tu leży problem. Ruch na stronie był duży, natomiast telefony nie dzwoniły. Okazało się, że ten konkretny dworek uchodził za jeden z najdroższych w okolicy. Wobec tego pary młode, które sądziły, że nie stać ich na wesele w tym miejscu, w ogóle nie próbowały umawiać się, żeby obejrzeć salę i podpisać umowę. Oczywiście tak nie było. Ten dworek nie był najdroższym w okolicy, natomiast klient, ponieważ nie umieszczał cen w internecie, zabierał sobie szansę na to, żeby rozprawić się z tym błędnym przekonaniem w głowach klientów. Chciałbym, abyś zrozumiał, że Twoi klienci bardzo często przychodzą do Ciebie z pewnym wyobrażeniem, z pewną narracją dotyczącą Twoich produktów, Twoich cen, którą snują w swojej głowie. Jeżeli nie pokazujesz cen w internecie, to pozwalasz klientom żyć z tym przekonaniem, często błędnym przekonaniem. Dlatego jeżeli chcesz rozprawiać się z takimi mitami dotyczącymi swoich cen, pokazuj ceny na stronie internetowej. Kolejnym argumentem za pokazywaniem cen w internecie, wydaje mi się, że to już siódmy argument z kolei, jest to, że w internecie masz kontrolę nad swoimi cenami. Wyobraź sobie pewną sytuację. Kupujesz książkę, stoisz w kolejce, trzymasz książkę w ręku, książka kosztuje 50 zł. W pewnym momencie zaczepia Cię osoba, która stoi z tyłu za tobą. Mówi ci, że tą samą książkę możesz kupić w księgarni oddalonej o 300 metrów 20 zł taniej. Co robisz w takiej sytuacji? Książka, która kosztuje 50 zł, może być twoja 20 zł taniej, jeżeli tylko pojedziesz do drugiej księgarni. W takiej sytuacji większość osób oczywiście zostawia droższą książkę i jedzie do tańszej księgarni. A teraz wyobraź sobie podobną sytuację. Znowu jesteś w sklepie, znowu stoisz w kolejce, ale tym razem zamiast książki za 50 zł kupujesz 50-calowy telewizor. Telewizor, który kosztuje 3299 zł. Telewizor z trudem wpakowałeś na koszyk i czekasz na swoją kolej przed kasą. W pewnym momencie znowu ktoś z tyłu kolejki zaczepia Cię i mówi Ci, że ten sam telewizor w sklepie oddalonym o 300 metrów jest w promocji. Możesz kupić go 20 zł taniej. Czy wobec tego zdecydujesz się pojechać do innego sklepu, aby zaoszczędzić 20 zł na zakupie za prawie 3,5 tysiąca zł? Wątpię. Chociaż w obu przypadkach kwota, którą możesz zaoszczędzić, jest taka sama, wydaje się ona mniej korzystna w drugiej sytuacji. Co chcę Ci przez to powiedzieć? Chcę Ci uświadomić, że to jak duża wydaje nam się kwota, jak duża wydaje nam się cena, może różnić się w zależności od kontekstu. To kontekst wpływa na to, jak klienci postrzegają ceny. I teraz w internecie to Ty kontrolujesz kontekst. Ty kontrolujesz to, jak wyświetlasz ceny swoim klientom. Chciałbym również, żebyś zrozumiał, że każdej transakcji towarzyszy zjawisko psychologiczne, które nazywa się bólem zapłaty. Im większa cena, im większa kwota, z którą muszą rozstać się klienci, tym silniejszy ból. A gdy ból jest duży, klienci nie kupują. I teraz rzecz jasna, ból zapłaty, który towarzyszy stronie internetowej, która kosztuje 3650 zł, jest znacznie większy aniżeli ból, który towarzyszy kubkowi kawy, który kosztuje 10 zł. Wobec tego, Dlaczego nie pokazać ceny strony internetowej, która kosztuje wspomniane 3650 zł jako równowartość jednego kubka kawy dziennie? Klienci na ogół nie mają problemu, aby wydawać niewielkie kwoty na niewielkie przyjemności. Dlatego wysoka cena pokazana w ten sposób wyda się klientom bardziej korzystna, wywoła mniejszy ból związany z zapłatą, a klienci chętniej kupią. Dlatego Pokazuj swoje ceny w internecie, jeżeli chcesz mieć nad nimi kontrolę, jeżeli chcesz kontrolować kontekst, w którym się pojawiają. Ósmym argumentem, a w zasadzie sytuacją, która sprawia, że powinieneś pokazywać swoje ceny, jest sytuacja, w której sprzedajesz produkty ogólnodostępne. Na niektórych rynkach panuje tak zwana komodytyzacja. Komodytyzacja pojawia się, gdy sprzedajesz właśnie produkty ogólnodostępne, takie jak mleko, gwoździe, jabłka, pasta do zębów. I takie skomodytyzowane rynki cechują się kilkoma rzeczami. Po pierwsze są zatłoczone, to znaczy, że konkurencja na tych rynkach jest duża. Mleko możesz kupić praktycznie w każdym sklepie spożywczym w okolicy. Drugą cechą takich rynków jest to, że różnice w cenach są na nich z reguły niewielkie. To znaczy to samo mleko kosztuje mniej więcej tyle samo w każdym sklepie spożywczym. I trzecią, ostatnią cechą takiego rynku jest to, że ceny na tych rynkach są właśnie ogólnodostępne. Dlatego nie ma większego sensu ukrywanie cen mleka, jabłek w internecie, jeżeli wszyscy inni sprzedawcy pokazują swoje ceny, a klienci w zasadzie oczekują, że bez problemu sprawdzą ceny takich produktów. I ostatnim, dziewiątym argumentem przemawiającym za pokazywaniem cen w internecie jest to, że Google lubi takie ceny. To znaczy Google faworyzuje strony internetowe, które pokazują ceny. Co to znaczy, że faworyzuje? To znaczy, że pokazuje je wyżej w wynikach wyszukiwania. Dlatego jeżeli Twoją strategią jest złapanie jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce, pokazuj swoje ceny. A więc mamy dziewięć bardzo silnych i bardzo konkretnych argumentów przemawiających za pokazywaniem cen w internecie. Czas przyjrzeć się argumentom, które przemawiają za tym, żeby te ceny ukrywać. Pierwszy argument jest taki, że masz różne ceny dla różnych klientów. Różne ceny tego samego produktu dla różnych klientów najczęściej pojawiają się w przypadku usług. Na ogół nie da się ustalić jednej ceny malowania ścian czy usługi fotograficznej dla wielu klientów. Zanim malarz czy fotograf poda ceny swoim klientom, musi przeprowadzić z klientami wywiad. Malarz musi zapytać o jakość ścian, o powierzchnię ścian, o miejsce, w którym należy ściany odmalować. Fotograf musi zapytać o termin imprezy, o czas, który będzie musiał spędzić na tej imprezie, ilość zdjęć itd. Tak tak Dopiero wtedy, gdy malarz i fotograf pozna te wszystkie informacje, może przygotować klientom ofertę i może wycenić usługę. Dlatego, jeżeli świadczysz usługi, to na ogół, ale uwaga nie zawsze o tym też sobie powiemy na ogół będziesz ukrywał swoje ceny. Szczególnie wtedy, kiedy wyceniasz te usługi indywidualnie dla każdego klienta. To oczywiście, jeżeli sprzedajesz usługi, nie oznacza, że nie możesz pokazywać swoich cen w internecie. O tym porozmawiamy za moment, natomiast chciałbym, żebyś wiedział, że w takich sytuacjach najczęściej ceny chcesz właśnie ukrywać. Drugą sytuacją, w której chcesz ukryć ceny w internecie jest sytuacja, w której Twoje ceny są znacznie wyższe aniżeli ceny konkurencji. W takich sytuacjach Rzeczywiście, jeżeli pokazujesz ceny w internecie, istnieje spore ryzyko, że ceny klientów wystraszą i klienci uciekną do tańszej konkurencji. Dlatego jeżeli Twoje ceny są wyższe niż ceny konkurencji i wiesz, że możesz taką cenę obronić w rozmowie z klientem albo w mailu, to ukryj te ceny. Klienci, gdy trafią na Twoją stronę, zapytają o cenę I wtedy Ty możesz opowiedzieć klientom o korzyściach wynikających z zakupu Twojego produktu. Możesz najpierw zbudować takie wyobrażenie dużej wartości Twojego produktu, a dopiero potem pokazać klientom wyższą cenę. I w takiej sytuacji minimalizujesz ryzyko, że klienci odejdą do tańszej konkurencji. A więc jeżeli ceny Twoich produktów są znacznie wyższe aniżeli ceny konkurencji, ukrywaj ceny w internecie. Trzecim argumentem, trzecią sytuacją, w której powinieneś ukrywać swoje ceny jest to, że ceny szybko się zmieniają. Jeżeli sprzedajesz produkty lub usługi, których ceny zmieniają się dynamicznie, to jest to praktycznie niemożliwe, żebyś codziennie zmieniał ceny na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych, gdziekolwiek tam, gdzie ceny pokazujesz. W okresach gwałtownych wzrostów lub spadków kursów walut nie ma sensu pokazywania cen produktów, które są uzależnione od tego kursu. Równie bez sensu jest publikowanie cen paliw na stronie internetowej stacji paliw. Gdy te ceny zmieniają się z dnia na dzień, a czasami nawet z godziny na godzinę, to jest po prostu rozwiązanie mało praktyczne. Czwartym scenariuszem, w którym warto ukrywać ceny jest sytuacja, w której konkurencja, która pozna Twoje ceny, może Tobie realnie zaszkodzić. To podaj najczęstszy podawany przez przedsiębiorców argument, którym tłumaczą ukrywanie cen na swojej stronie internetowej. To znaczy przedsiębiorcy boją się, że konkurencja pozna ich ceny i w jakiś sposób im zaszkodzi. I teraz ukrywanie cen w takiej sytuacji, ma sens tylko wtedy, gdy istnieją realne przesłanki ku temu, że konkurencja może Ci zaszkodzić. Ponieważ chciałbym, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli konkurencja naprawdę chce poznać Twoje ceny, to ukrywanie cen w internecie nie przeszkodzi w tym. Konkurencja może podszyć się pod Twojego klienta, wysłać Ci maila, może do Ciebie zadzwonić. Może zadzwonić do Twojego klienta i w ten sposób pozna Twoje ceny. Natomiast jeżeli rzeczywiście masz pewne podejrzenia, bardzo solidne podejrzenia, że konkurencja, gdy pozna Twoje ceny, to w jakiś sposób Ci zaszkodzi, ukryje. Piątą sytuacją, a w zasadzie strategią, która przemawia za tym, że ceny należy ukrywać, jest świadome zbieranie leadów. Leadów, czyli kontaktów od klientów, adresów mailowych, numerów telefonów. Jeżeli rzeczywiście chcesz jak najwięcej takich leadów pozyskać, to możesz tak skonstruować swoją stronę internetową, że klient, który chce poznać Twoje ceny, musi najpierw zostawić adres mailowy albo numer telefonu. Ale chciałbym zaznaczyć, że to podejście ma sens tylko wtedy, gdy masz konkretny sposób na to, jak później wykorzystasz te leady. Być może chcesz do klientów wysłać później newsletter, a być może chcesz wykorzystać te kontakty, żeby stworzyć grupę remarketingową na Facebooku, do której później wyświetlisz reklamy. Jeżeli nie masz pomysłu, co zrobisz z tymi leadami, to ta strategia może obrócić się przeciwko Tobie, bo tak naprawdę w pewien sposób utrudniasz klientom poznanie swoich cen. Natomiast jeżeli rzeczywiście to jest Twoja świadoma strategia, chcesz później wykorzystać te lidy. chowaj swoje ceny, pozwól klientom najpierw wysłać Ci zapytanie. I to była piąta, ostatnia zaleta ukrywania cen w internecie. Jak widzisz, znacznie więcej zalet ma to pierwsze podejście, czyli pokazywanie cen w internecie. I to jest też moja osobista rekomendacja, jeżeli tylko możesz, Pokazuj swoje ceny w internecie. Nie tylko zaoszczędzisz czas swoich klientów, ale również swój czas i odfiltrujesz tych klientów, którzy nie są dla Ciebie odpowiedni. To chyba taki najmocniejszy argument, który moim zdaniem należy pod uwagę wziąć. Natomiast co w sytuacji, kiedy chcesz pokazać swoje ceny, ale z jakiegoś powodu nie możesz? Jeżeli sprzedajesz usługi i chciałbyś pokazać klientom swoje ceny, ale każdą usługę wyceniasz indywidualnie dla klienta co wobec tego możesz zrobić. Pokaż na swojej stronie internetowej pewien zakres usług. Pokaż klientom, że Twoje usługi zaczynają się od takiej kwoty i kończą się na takiej kwocie. Pokaż klientom jak najwięcej różnych scenariuszy, z których korzystali Twoi poprzedni klienci. Pokaż, jakie pakiety usług kupowali i ile za te pakiety płacili. A jeżeli Twój system ustalania cen jest na tyle skomplikowany, że trudno wyjaśnić go w tak prosty sposób, możesz umieścić na stronie kalkulator. W takim kalkulatorze klienci sami wycenią sobie Twoją usługę, Twój produkt. W każdym razie nawet jeżeli potencjalnie nie możesz pokazywać cen na stronie internetowej, możesz zrobić coś, aby ułatwić klientom poznanie Twoich cen, oszacowanie Twoich cen. I w ten oto sposób dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka, ale uwaga, mam dla Ciebie też niespodziankę, o której powiem za moment. Natomiast teraz mam dla Ciebie dwie tradycyjne już prośby. Jeżeli w dzisiejszym odcinku podcastu dowiedziałeś się czegoś nowego i znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij tej osobie podcast marketing z głową. Możesz to zrobić na Messengerze, możesz wysłać tej osobie maila, możesz po prostu udostępnić ten odcinek podcastu na swoim Facebooku. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu. Po pierwsze pamiętaj o tym, że nie ma jednej strategii, która sprawdzi się w każdej firmie. Jest bardzo dużo zalet, które przemawiają za pokazywaniem cen, ale są również pewne argumenty, które przemawiają za tym, że ceny należy ukrywać. Pamiętaj też o tym, że cena w internecie działa jak filtr. Jeżeli zależy Ci na tym, aby odfiltrować tych nieodpowiednich klientów, którzy nie są po prostu do Ciebie z różnych względów dopasowani, nie są dla Ciebie odpowiedni, to pokazuj ceny w internecie ułatwisz w ten sposób sobie pracę, no i tym klientom zaoszczędzisz sporo czasu. No i trzecie, pamiętaj, że jeżeli chcesz pokazywać ceny, ale z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić, to pokazuj klientom zakresy swoich cen. Znowu, ułatwisz klientom podjęcie decyzji, no i sobie też zaoszczędzisz sporo czasu. A teraz obiecany prezent, niespodzianka. Żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci świadome podjęcie decyzji, czy należy ukryć, czy może pokazać ceny w internecie, przygotowałem checklistę, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez ten bądź co bądź skomplikowany temat. Dlatego jeżeli chcesz dokładnie sprawdzić, czy pokazać, czy ukryć swoje ceny, zajrzyj do opisu tego odcinka podcastu, tam znajdziesz link, wystarczy na niego kliknąć, pobrać checklistę, przejść przez nią i podjąć decyzję, czy ukryć, czy pokazać Ceny na swojej stronie internetowej. Na dzisiaj to już wszystko. My jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.